0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk om strategi i øjenhøjde Strategi i øjenhøjde Den digitale udvikling accelererer og forandrer dermed vores verden i et tempo, der kan virke overvældende for de fleste af os. Virksomheder, offentlige organisationer og helt almindelige borgere mærker forandringens vindeblæse, når nye digitale teknologier gør deres indtog og er med til at skabe et digitalt samfund. Den digitale udvikling betyder også, at der er behov for en ny form for ledelse, og at lederne er nødt til at justere deres fokus og prioriteringer i takt med udviklingen. Det mener de to gæster i denne podcastepisode fra Dansk IT, hvor vi har fokus på samspillet mellem ledelse og digitalisering. Anledningen er, at Dansk IT udkommer med bogen Ledelse på tersklen til et digitalt samfund, der er skrevet af Ivan Jørgensen, Per Theis Knudsen og Peter Pietras. Arvin Jørgensen er også formand for Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor, og jeg har haft besøg af ham her i podcast-studiet sammen med Marianne Tyring, der er direktør for Danmarks Meteorologiske Institut, og også kan tale med om temaet Ledelse og Digitalisering. Velkommen til Tech og Strategi i Øjenhøjde. Arvin. Jeg skal starte med at høre dig. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en øh, udvikling, du oplever, den digitale udvikling, som så medfører nogle behov for, at vi måske gentænker øh, ledelsen, eller i hvert fald justerer øh, ledelsen?
1: Ja, ja, det jeg ser ind i, det er jo, at vi står for en, en udvikling, som sådan set hiver lidt tæppet væk under os, fordi... Øh, da vi gik fra et landbrugssamfund til et industrisamfund, så ændrede det jo også på den måde at lede på. Øh, fabrikanten i industrivirksomheden, øh, han skulle mestre noget andet end her, end han skulle. Det, der er, er, er situationen nu, hvor vi er gået fra et industrisamfund til et digitalt samfund, hvor vi ganske også har masser af industrialisering, det er jo, at, at den revolution er jo ekstremt meget større end industrialiseringen. Fordi øh, den flytter alt alting. Altså, der er IT i alting i dag. Man kunne sige i gamle dage, der var ikke dampmaskiner i alting under industrialisering, men i dag er der IT ind i alting. Og det betyder, at, at det lige pludselig at lede sådan en virksomhed og udnytte de kræfter, der ligger i digitaliseringen, øh, det udfordrer. Øh, fordi det kræver nogle nye tilgange, det kræver en nyt mindset. Øh, og det tror jeg, det er noget af det, der, der gør, at man er nødt til at gentænke sin ledelsesrolle og sige, hvad er det for nogle øh, opgaver, det giver. Øh, at de så samtidig er et samfund, der, der er nummer et i verden inden for offentlig digitalisering, når vi kigger til FN for tredje gang i træk af Danmark, så nævnt som nummer et i government. Ja, det betyder så også, at du kan ikke sådan set bare gå i nogen andre, fordi det er sådan set dig, der går forrest. Så du skal finde din vej igennem det her, og det udfordrer selvfølgelig lederrollen, fordi det er så fundamentalt, det der sker.
0: Og du står her jo også fordi, at, 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 at du og din medforfatter Per Theis Knusen og Peter Petras øh, via Dansk IT udkommer med den her bog, Ledelse på tærsklen til et digitalt samfund, og en af hovedbudskaberne i den er jo netop det her med, at digitaliseringen nu accelererer i en, en grad, så det kan, det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ikke man som leder øh, ligesom følger med udviklingen og tilpasser sin... Øh, sin ledelsesstil, Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have? For man kunne jo også bare vælge det perspektiv, at man egentlig fortsætter med at gøre, som man hele tiden har gjort.
1: Jeg tror, det man skal gøre op med sig selv, det er, at, at hvis man ikke fanger det, der sker i den her digitalisering, så risikerer man ultimativt at gøre sig selv eller sin organisation irrelevant. Fordi virksomheden... Altså, digitalisering påvirker din mission, det formål, du har som virksomhed. Og hvis du ikke rammer det så ultimativt, så påvirker det også din eksistens. Øhm, og det kan man sige, jamen, det er sådan set tingene meget på spidsen. Men altså, det er jo ikke første gang i historien, vi ser, at virksomheder bliver irrelevantere eller bliver kørt ud på et tidspunkt. Vi kender alle sammen de gamle historier omkring Kodak og så videre. Ikke? Men vi har også nye virksomheder i dag, ikke? Som, sige, som ikke længere kan stå konkurrencen, fordi de ikke lige pludselig leverer værdi, fordi de ikke fanger det, digitaliseringen kan gøre. Og så kan man sige, jamen, at det er da ligegyldigt, hvis man er en offentlig virksomhed, fordi man kan jo ikke blive konkurreret ud i et eller andet sted. Man har jo et monopol et eller andet sted. Der tror jeg bare, at man skal passe på og ikke uh, hænge fast i den, fordi jeg kan i hvert fald se eksempler på... Uh, at du selv som offentlig virksomhed kan i hvert fald gøre dig mere eller mindre relevant, eller det, der sker, det er, at du taber ressort. Altså, du, du taber, der er nogle opgaver, der bliver taget fra dig, fordi hvis du ikke kan levere, og du ikke kan gøre det over et stykke tid, jamen, så flytter politikerne opgaven hen til et andet sted.
0: Ja, så er det jo at kigge over mod vores anden gæst her i studiet. Det er nemlig dig, Marianne Tyring. Du er direktør i DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Og vi har taget dig med, fordi du du har nogle spændende tanker og og holdninger til det her. Men også for at få et indblik i, hvordan arbejder man egentlig ude i, i virkeligheden, når man er en organisation som jeres. Hvad betyder digitalisering, og hvad betyder det for din ledelse? Prøv at tage os med ind i det, hvor du hører til.
2: Ja, mange tak og mange tak for invitationen for at <coughs> få lov at være her. Undskyld, jeg er blevet forkølet, men det, det sker Sådan kan ske på, det den, gå på den her tid over. Ja. Det går, ja. Jamen altså øh, nu siger jeg noget, og det er ikke kun for plise, Eivind, men, men faktum er jo, at, øh, at digitalisering af teknologi det betyder jo alt for os. Altså DMI er jo et, øh, et datahus. Vores eneste råstof i udgangspunktet det er alle vores data. Det må vi rigtig, rigtig mange af. For uden de gode hoveder, der laver væremodeller, og den teknologi, der skal til at samle sammen på data og processere dem, de tre komponenter, det er jo det, der skal til, for at vi kan levere både på forskningssiden og på det operative. Så for os, der er digitalisering, og det, at vi virker gennem data og teknologi, det er en livsbetingelse. Det er simpelthen en livsbetingelse for at være her. Man kan så sige, at den udvikling, som Eivind blandt andet peger på, og som, jo, som vi jo er altså simpelthen øh, publikum til lige nu, øh, eller også at vi deltager, og det kommer lidt an på, hvad øh, ben man, man står på, jeg selv står på det ben, at jeg er deltager i udviklingen, jeg vil gerne være deltager, jeg vil gerne have DMI til at være deltager i udviklingen, det er jo en, en erkendelse af, at vi dels bidrager til at lede, lede altså ledelse af en udvikling. Blandt andet øh, er vi jo på DMI øh, meget aktivt øh, med internationalt og europæisk til at udvikle øh, værktøjer, der kan håndtere øh, værmodeller i sådan en øh, AI, artificial intelligence og machine learning perspektiv. Øh, det vil vi rigtig gerne. Og i det hele taget øh, den forandring, som teknologien jo kan skabe for os. Så det er det ene perspektiv, det er altså ledelse af selve forandringen. Det andet, synes jeg, det er her ledelsen med den digitale verden. En, en forandring, som jo er øh, også meget, meget, meget stor, og samfundsomvæltning, som gør, at vi øh, ser vores dagligdag anderledes. Jeg kan bare nævne to perspektiver. Sådan noget som øh, cybersikkerhed, IT-sikkerhed, har jo de seneste år fået en helt, helt anden smag og lugt og lyd og intensitet, end nogensinde før, i hvert fald i den tid, jeg har levet. Og jo mere digitale vi bliver, og jo mere afhængige vi bliver af teknologi, kommunikation, jo mere øh, nødvendigt er det, at vi forstår, hvad sikkerhed går ud på for at sikre os muligheden for license to operate, som man kunne kalde det. Så der er altså en, der er altså en ledelse med. Vi har også medarbejdere, der jo øh, sagtens kan fungere og fungere rigtig godt ved at arbejde hjemmefra. Og når vi på DMI snakker om arbejde hjemmefra, så taler vi ikke kun om, at de sidder ude i Gentofte eller Hvidovre. Vi har medarbejdere, der bor praktisk talt over hele jorden. Det vi blev blevet knivskarpe til efter corona, der har vi jo lært, øh, at det, vi kan faktisk godt lede, selvom vi har medarbejdere dygtige forskere nogle spidskompetente mennesker, som vi har brug for, som kommer fra alle mulige hjørner af, af verden.
0: Så der er jo mange vinkler ind i det her med, hvorfor digitalisering er, er vigtig for, for en organisation som DMI. Nu har jeg jo arbejdet med det her så længe som journalist, så jeg kan godt huske, at man skal så mange år tilbage før, når man ringede til en organisation, offentlig eller privat, og sagde, at vi jo godt tænke sig at stille nogle spørgsmål om, om IT og digitalisering, så blev man henvist til IT-chefen. <laughs> og hvis det var noget omkring cybersikkerhed, så kunne det være, at der var en IT-sikkerhedschef, man fik fat i. Men vi har jo fået fat på dig. Du er direktør for hele butikken. Så hvorfor er det rykket op på toplederniveau, så at sige?
2: Men det, det er det øh, af den åbenbare grund, at det er et øh, helt afgørende parameter for at træffe øh, de rette ledelsesmæssige beslutninger. Altså, når man ser på, hvad vi investerer, når man ser på de kompetencer, vi skal have, når man ser på den måde, vi løser opgaverne på, øh, så må man bare sige, at adgangen til teknologi, forståelse af teknologien, det at kunne følge med ræset, kan man næsten kalde det, i at anvende moderne teknologi, er afgørende for, hvordan vi gør ting. I min forberedelse for at komme herhen og være med til den her samtale, der tror jeg, jeg beslutter mig til, at jeg, jeg våger at sige... At relationen mellem vores forretning, og så vi har to IT-afdelinger i virkeligheden, vi har en datadigitaliseringsafdeling, og og så har vi en en IT- og observationsafdeling. Relationen mellem forretning og de to IT-afdelinger, og hvordan de understøtter hinanden, eller driller hinanden, det er nok det tema, vi i vores chefkreds bruger mest tid på at drøfte. Så det er ikke kun i vores informationssikkerhedsudvalg, det er ikke kun i vores projektråd, det er også simpelthen den løbende drift, fordi uden vi har styr på, hvordan vi leverer de produkter, vi skal, med en høj øh, IT-sikkerhed, med en høj anvendelse af de data, vi har, med frie data ud til borgerne, og ja, alt den type ting, så, så er vi ikke relevante.
1: Må jeg skyde en kommentar ind? Ja, det må jeg, du i hvert fald Fordi det, jeg tænker på, det er, at i starten, da vi digitaliserede, så var det jo meget med, at der kopierede man jo egentlig meget det, man gjorde i forvejen. Altså, du havde en postmand, så lavede du et e-mail, øh, du havde et arkivskab, og så lavede du et arkivsystem. Øhm, altså, det, det var jo meget den måde, den måde at tænke på. Øh, så havde man et kort, så lavede vi nogle elektroniske betalinger. Det, vi gør i dag, det er jo, at vi transformerer den måde, virksomheden egentlig arbejder på, vi kigger på den grundlæggende processer, ikke kun internt, men også på tværs af virksomheder. Det er kunderinteraktionen, det er borgerinteraktionen. Vi kigger på, hvordan kan vi skabe mere værdi, hvordan kan vi gøre os mere relevante. Så det er ikke bare at automatisere eksisterende processer. Nej, det er sådan set nogle gange at udfordre hovedet den måde, vi egentlig arbejder på. Og det er også derfor, at i ultimativt kommer eksistensen på spil. Jim snapper. Han siger i hans bog... The Reams and details, Jim, det er uh, ham der tidligere var COO i, uh, I, i i SAP, ja. okay at øh, det der med ideen om at kunne lede, øh, det er ikke nok længere at kunne lede leder du skal kunne også forstå, at du skal have styr i fagligheden, og det er måske der, det bliver afgørende vigtigt for, for, for også for toplederne at komme på banen, fordi når du ned og ændrer på processerne og værdikæden og den måde en virksomhed interagerer øh, sammen i sit økosystem på, så er alt lige pludselig i spil, og så nytter det ikke noget at være for lang afstand, du skal som leder tættere på, og der er mange ledere, der har sagt til mig, at vi skal så meget andet, og nu skal vi også det her. Jeg siger bare, at der er ingen vej udenom, fordi du kan ikke lede en forretning, hvis du ikke forstår den, hvis du ikke forstår dens processer. Og du er nødt til at være tæt nok på. Jeg bruger nogle gange lidt, lidt uretfærdigt, måske øh, Jens Henrik Højberg, som jeg ellers synes har været en, en dygtig politiker, Men altså, da han tager det, hånd og siger de berømte ord om polsats, at det virker jo ikke. Jeg siger, som jeg siger, det, er, det er rigtig godt set, Jens. Det er bare syv år for sent og 451 millioner for sent, ikke? fordi du er nødt til at være tættere på at se den slags tidligere og hurtigere, fordi du kan ikke, øh, altså, tingene går stærkere og stærkere, øh, og du, det, du, det du laver, det er, at, at du giver jo dine medarbejdere og dem, de skal betjene. Noget, der skal interagere, og det er du nødt til at være tættere på at forstå. Du kan ikke være på så stor afstand af det længere.
0: Og det kan vi vel i virkeligheden føre helt op, hvis vi snakker det politiske landskab også, at man også er gået fra, at det var noget, der måske hørte hjemme i et eller andet ministerie. Det kunne være over i finansministeriet, det her med IT, til at det nu pludselig er lige så relevant for en sundhedsminister eller en en klimaminister, eller hvad det nu kunne være i statsministeren i sidste ende. Marianne, jeg er nødt til at høre dig, fordi jeg var inde at tjekke op på DMI. Det er jo en gammel butik med rødder, så vidt jeg kunne læse mig til tilbage til noget 1872. Så der er jo virkelig sket noget med, med teknologierne og digitaliseringen i de mange, mange år. Hvordan kan I så formå alligevel at kunne følge med sådan år for år med den hastighed, tingene udvikler sig lige i øjeblikket? Det må være en udfordring.
2: Altså, jeg vil vende den om og sige, netop fordi vi har den robuste ballast, vi har, nemlig vores 150 år på bagen. Det er derfor, vi kan følge med. Og det vil jeg godt forklare, hvorfor. Som sagt, vores råstof, det er data. Så det er en uvurderlig guldgruppe, vi har, at vi har data om vejr og klima i Danmark og Grønland, altså i rigsfællesskabet, 100 år tilbage. Vi har forsøgt på at gøre os selv... Og noget, det Eivind også efterspurgte før, mere øh, samfundsrelevante, mere øh, nyttige for samfundet ved at skabe adgang, gratis adgang til alle vores data. Så alle de data, som vi har, øh, dem har folk nu øh, selv adgang til, uden at der er en betalingsmur. Det betyder jo i realiteten, at den her gamle søster, som vi jo er, og det har du ret i, og jeg er jo stolt, når du siger det. Du siger det sådan lidt med et skævt smil. Det kan lytteren ikke se, men det gør du altså. Så der har du lige begået en fejl. Du skal, det, jeg er stolt af det. Den her gamle søster, hun er jo nu i stand til at levere ved hjælp af digitale løsninger en, øh, en, en enorm support ind i den grønne omstilling. En enorm support i energisektor, i landbrugssektor, transportsektor, til klimatilpasning, og hvad som helst, hvor man er afhængig af vejr og vind og storm og hvad ved jeg. Der kan man ind i eget produktionssystem ved at hente data fra øh, DMI's hjemmeside, der kan man jo få lov til at kreere sin, sin egen øh, produktion og vilkårne for produktionen. Vi omsætter viden for klimavidenskaben gennem vores klimaatlas. Det er et digitalt produkt, let tilgængeligt igen på DMI's hjemmeside. Alle mennesker kan bruge det. Det er klimarapporter om, hvordan det kommer til at se ud i de 98 kommuner 100 år frem i tiden. Der er ikke en borgmester, der ikke interesserer sig for det. De fleste borgere burde interessere sig for det. og Det gør der også rigtig mange. Så i vores verden, der er digitaliseringen. Der er det at kunne sætte vores data i spil på en moderne, let tilgængelig måde, øh, uden betaling øh, fra, borgerne, fra borgerne og brugerne. Det er en måde at gøre samfundsrelevant på at komme med et substantielt bidrag i den grønne omstilling.
0: Og vel selve kernen i det i? I, I er og ønsker at være...
2: Øh, Nøjagtigt. Ja. Så men, det I, så er Jeg nødt til at spørge ja, ja, her, fordi ja.
0: nu, nu kommer det jo... Øh, nu Marianne er jo med, fordi hun er et eksempel på, ja. på, en, på en direktør, der forstår det her, ja. øh, og som er med på en interaktiv del i udviklingen, som du har, har gjort red for, og, og fordi DMI er en organisation, der er bygget op omkring øh, data og digitalisering. Men, men er, det, er det det typiske billede, Eivind, når du kigger ud i... Øh, på tværs af landskabet, der er, jo, der er jo mange organisationer her, der har mange år på banen, og som slæber rundt på alt muligt legacy og, og spørgsmålet er så, er de i samme grad øh, digitaliseringsmodende øh, som det, vi hører her fra DMI?
1: Der ser jeg ud i et i sådan ret divers landskab. Øhm, og hvis man, så så der, der er nogen, der rykker, og der er nogen, der rykker hurtigt, øh, og nogen, der er rigtig dygtige. Og der er også nogen, der står mere stille. Så man kan sige, at afstanden mellem top og bund øh, bliver, som jeg kan se, større. Og, og det er selvfølgelig en af de ting, som vi danske IT synes er, er jo et, et, en udfordring. Eller sådan, fordi når vi er det mest digitale samfund i verden, så ligger der nogle enorme muligheder i det. Øhm, det ligger mulighed for at skabe vækst, velstand og velfærd, vil jeg våge påstå, og så altså et bedre samfund. Øhm, og der ligger nogle konkurrencefordele. Og når vi er nummer et, så har vi også noget at byde til, til, til omverdenen og til udlandet. Og det synes jeg, vi skal udnytte. Øhm, og vi er et, et, et højt uddannet øh, samfund med, med masser af kompetencer. Så vi skal udnytte det. Og, og derfor så gælder det om, hvad skal vi at hvile på, på laverbæren og så, og så bruge det. Fordi jeg synes, det Marianne lige har gjort reddet for, det er jo netop det der med at kunne se, at man som leder, så skal man jo være i stand til at se sit formål bredere end det, det er lige her og nu, og kunne forudse at det her det åbner nogle muligheder. Det her kan gøre noget for nogle andre, og derfor skabe værdi på en helt anden bredere måde, end når vi kunne vise Henrik Voldborg i fjernsynet et eller andet sted. Det her det er, er jo noget, der lige pludselig åbner x antal dør og skaber værdi for mange andre. Så her ser man lige pludselig, at digitalisering kan skabe noget, gøre noget for nogle andre, bringe en relevant og skabe værdi ud i mange andre øh, sektorer. Og det er det, der er udfordringen. Og og det er der nogen, der griber bedre end end andre. Og det skal vi hjælpe folk med, og det er derfor, vi har skrevet bogen blandt andet.
0: Og det er derfor, vi står her i podcaststudiet, fordi vi vil gerne hjælpe lederne derude. Så jeg tænker, at vi er nødt til at prøve at tale ind i den her moderne lederrolle. Hvad indebærer det? For man kan jo også anlægge det perspektiv, at ledelse er, hvad det altid har været. Det handler om at kunne motivere folk, det handler om at kunne sætte en klar retning og kommunikere i et klart og tydeligt sprog om, hvor vi skal hen og hvorfor osv. Og så, øhm, så på den måde er der vel ikke noget nyt under solen, eller, eller hvad, Marianne?
2: Nej, det har du fuldstændig ret i. Det nye består alene i, at nu skal man som direktør eller årschef eller hvad man nu betragter sig selv som, der skal man også kunne tale it og digitalisering og, øh, og datask. Det, det er helt afgørende. Jeg, jeg bliver aldrig nogen øh, hø til at kode. Øh, det, det kan jeg roligt garantere. Det bliver heller aldrig mig, der opfinder de teknologiske løsninger, DMI skal, øh, skal benytte sig af. Og jeg kommer heller ikke til at skrive kravspecifikationen til vores næste supercomputer. Det er der ingen risiko for. Men det, der er, det er at jeg efterhånden ved hjælp af mine gode folk jo, har fået klædt mig selv på til at forstå, hvad er det, der er væsentligt i en digital udvikling? Hvad er det, der er væsentligt for, at vi for eksempel kan overkomme det problem, vi jo naturligvis også har på DMI, der handler om legacy? Og en af de ting, hvor der er behov for direktøren eller overchefen, det er jo til at være med til at opfinde nogle principper for den digitale udvikling og IT-udvikling i en virksomhed. Og en ting kunne jo for eksempel være, at man på en eller anden måde tør nærmere begrebet standardisering. I en videnvirksomhed som DMI, bare hvis vi tager det ind som eksempel, og den er absolut ikke alene på den her jord, der har det jo været traditionen, og det har været øh, god kutyme, at vi udviklede alt selv. Alt var hjemmelavet. Alt, altså med andre ord personafhængigheden af alt, hvad vi har foretaget var øh, tårnhøj. Det er jo en værdibåret og kulturel beslutning at sige, det skal vi nok flytte os væk fra i et meget stort omfang. Vi skal over at have en IT-produktion, der består af øh, langt hen ad vejen nogle standardiserede systemer, der gør, at når noget går i stykker, så er vi ikke afhængige af, at uh, herr Kvist han er på pinden, øh, eller han måske overhovedet findes mere. Mm. Men at vi kan finde øh, løsninger, selvom der er en bestemt person, der er forsvundet. Det er en ting, som en ledelse passende kunne stå i spidsen for. Mm. En anden ting, som en øh, ledelse kan stå i spidsen for, og som egentlig også er ledelse øh, klassiko, det er at spørge ind til udviklingen. Altså kontinuerligt spørge ind til udviklingen. Hvordan går det med det ene? Hvordan går det med det andet? Hvordan går det med det tredje? Uden man selv er i stand til at løse opgaven.
0: Mm. Så altså grundlæggende at interessere sig for det? Interessere sig for det. Og, og,
2: og... og spørge ind til det. Og...
1: Mm. Hvis jeg må komme mig på den, ikke? så tror jeg, det er en rigtig vigtig ting, du peger på. Fordi det er også rådet, at jeg giver mange ledere. Det er også, at ikke bange for at shortcutte lidt i din organisation. Altså, selvom man er styrelsesdirektør, eller hvad man nu er, så kan man altså godt gå et, eller to niveauer længere ned i organisationen og spørge projektchefen eller projektlederen for et vigtigt projekt. Hvordan går det? Eller hvor er vi hen? Prøv lige at vise mig det, hvis du har en mock eller en prototype et eller andet sted. Og bruge sit sunde fornuft og mavefornemmelse, fordi det fejler typisk ikke noget hos lederne et eller andet sted, til at prøve at komme med nogle tidligere, input til at holde tingene på fokus. Fordi det, jeg tit ser, nogle gange går galt, når der går projekt i tingene, og de bliver store, de der projekter, det er, at man taber nogle gange lidt formål. Hvad er det egentlig, vi forsøger at opnå? Hvad er det, der skal ske? Og tingene, de vokser og kører lidt, nogle gange lidt af sporet. Så det der med at stille de skarpe spørgsmål og holde tingene på sporet. Og så tror jeg hele tiden på, at at det, som, som lederen har en vigtig opgave til, det er også at forholde sig lidt til tilgangen. Fordi mere det sammenbringer bringer os ikke det rigtige sted hen, eller sagt på en anden måde. Vi kan ikke løse morgendagens udfordring med gårdsdagens værktøjer. Så vi er også nødt til at sige, har vi den rigtige tilgang? Uh, har vi de rigtige metoder? Og der tror jeg i hvert fald på også, sådan, vi, når vi kigger ind i, hvad vi ser nogle gange, selvom vi er nummer et og ser øh, en del projekter, der går galt. jeg kan lige se i stedet en CIT-råd, at nu er kommet med et rekordantal røde projekter, eller, eller hvad hedder det, trafiklys. Øh, jeg tror, vi er nødt til at udfordre os selv at, og at tænke på, kan vi gøre tingene hurtigere, kan vi gøre det i, sm- i mindre bidder. Altså jeg tror, at de store IT-projekters tid er snart definitivt over, fordi de er ude af kontrol. Så vi er nødt til at eksperimentere mere, vi er nødt til at gøre det i mindre etapper. Vi er nødt til at tillade os at blive kloge undervejs, fordi teknologi er innovativ. Altså vi er ude og gøre nogle ting, der gør, at vi opdager nogle ting, vi kan. Så hvis vi tror, at vi kan gennemskue det hele opfront, så tager vi simpelthen fejl. Og der er en sidste ting, der bliver vigtig for lederen, Det er også at indgive hvad skal vi sige, tillid og risiko Øh, hvad skal vi sige, parathed i organisationen, fordi ja, når man er nummer et i verden, og der ikke er nogen fodspor at gå i, så er vi også ude at prøve at gå nogle nye veje, og ja, der kommer vi til at begå nogle fejl, men dem lærer vi af forhåbentlig, og det er, det, er en, det er en helt nødvendig ting, så, og hvis vi kan flytte noget mere fokus fra den formelle risiko over på den reelle risiko, jeg ser, at vi har brugt uanede ressourcer på at dække formelle risiko af, men det er meget mere interessant at prøve at dække den reelle risiko af. Ja,
0: Marianne, du, du står og hoste, så jeg siger, så ja. står du også og markere. Hvad, ja. hvad, 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 hvad ja, tænker jeg du? Jeg
2: fokuserer på min markering, og så vil ja. jeg prøve at lade være hoste, undskyld. Jeg synes, der er en væsentlig opgave, som topledelsen også har, og den vil jeg gerne have lov at nævne. Se, som topleder har man jo muligheden for at bringe mennesker sammen for at skabe et fælles sprog. Selv i en organisation som vores, som er overskuelig af størrelse, små 400 mennesker, der er virkeligheden jo den, at hvis du er klimaforsker, hvis du er metrolog, hvis du er i datadigitalisering, eller hvis du er i IT-observationer, så taler man forskellige sprog. Og meget af den udvikling, <coughs> som vi her snakker om, og som også Eivind peger på, den kan kun ske, hvis de her folk de på en eller anden måde kommer til at tale samme sprog, og får de billeder, der meget nemt kan være i en organisation, mellem forretning og IT og digitalisering. Så som topleder har jeg, og det oplever jeg på min krop, uh, on a weekly basis, det at bringe de rigtige folk sammen, turde have mod til, og folde det ud, der er besværligt. Også når man kan høre det skuer nede i rækkerne, og de mugger over ting og sager, så prøv at løfte det op, kaste lys på det, intet virker og groer i mørke under en champignon. Så hvis man vil have liv i organisationen, have udvikling omkring digitalisering og teknologi, så bliver man nødt til at skaffe et vocabularium, et sprog i fællesskab om, hvad er det, vi mener, når vi taler om det her. Mange skal jo have forklaret, hvordan kan det være, at den toolchain, vi nu skal til at lave fra nytår af, hvorfor kan, hvordan kan det tage så mange ressourcer, og arbejde med det. Og hvad er i øvrigt overhovedet en at det Hvem er dog interesseret i det? Det er ikke sikkert, at hvis man sidder i en central del af forretningen, men sådan er født med at vide, hvad er en toolchain? Og hvis nu de bare kunne lave de knapper, jeg efterspørger, og holde op med at interessere sig for den toolchain. Så det at bringe de folk med de her to svære synspunkter, som alle sammen er relevante, bring dem sammen, så de kan tale om det og vi kan finde ud af hvad er det så vi vælger og hvordan er det så, vi, hvad vej er det vi går det mener jeg er en helt åbenbar topleders Det
0: er jo i hvert fald meget konkret og, og en klar anvisning man kan man kan arbejde ud fra som øh, som topleder. Jeg kan ikke lade være med at tænke at når der så alligevel er nogle topledere der måske holder sig lidt på afstand i forhold til det her med digitalisering. Er det så måske også kan handle om, lidt apropos de røde trafiklys, som du var inde på før, Arvind, at det er jo også sådan et sted, hvor man kan potentielt brænde sig lidt på nogle ting? Fordi der er en vis risiko i IT-projekter, og jo mere man involverer sig, jo sværere er det jo bagefter at komme og sige, at... jeg var faktisk ikke klar over, at der var de her problemer, eller jeg havde ikke været bevidst om, at det, at det kunne føre til det her, eller at budgettet måske ikke holdt, eller hvad det nu kunne være.
2: Men Kim, det er jo ikke en undskyldning, der dur, jeg for i sidste instand, Jeg kommer ikke jeg godt. bare... Jeg siger bare, ja. altså jeg skal jo uh, hvert år til uh, mundtlig eksamen i IT-rådet. Ligegyldigt om jeg uh, skiber mig ind i at lave vores handlingsplan og opdatere den og forstå hvordan det er, vi har bevæget os fra A til B i det år, vi nu skal bedømmes på... Ligegyldigt om jeg gør det eller ej, så har jeg jo ansvaret. Så det er jo alt andet lige sådan, er det i hvert fald for mig personligt, noget mere interessant at sidde over for min reviewer og tale om DMI's IT-handlingsplan og få de gode råd, de kommer med, hvis jeg dog har sat mig ind i og har forstået, Gud ved, hvad der egentlig står i den plan. Altså, hvad er det egentlig, vi arbejder med? Og hvor er faktisk de svære punkter for os? Det er jo også vigtigt, du som direktør ved, for jeg har ansvaret.
0: I sidste ende. I sidste ende. Så selvom
2: jeg låser mig inde på herretøjlettet og gemmer mig, så har jeg ansvaret alligevel.
1: Og derfor kan man også sige, at jeg tror, at man kan sige det så kort, vil du være en del af løsningen eller en del af problemet. Ikke? Fordi jeg tror ikke, der er nogen vej udenom. Og det tror jeg også, at det tror jeg også efterhånden alle indser. Og er der ikke kommet, altså noget af det bedste, der er sket i 2023, det er sådan set op, altså det er chatgpt gpt eller generativ AI. Fordi, det gør lige pushy. Du kan ikke være topleder i dag og sidde til en middag, og så sidder din nabo og siger til den, hvad synes du om det der chat-GBT? Er det noget, I kigger på og Så siger hvad er det? Altså, så bliver du til grin. Altså, øh, så den, den har i hvert fald været med til at presse tingene frem, simpelthen det man er nødt til at forholde sig til. For at lige gå tilbage til den kommunikation, som Marianne øh, Glimmeren tegnede op, der er jo et metaniveau på den, fordi en ting er din egen organisation, men du skal jo også som leder gøre dig spilbar hvad vi sige, ud i, dit, i din værdikæde i dit økosystem, og se, hvordan, hvad er det for andre organisationer, som du skal arbejde sammen med? Hvem skal jeg dele data sammen med? Hvem skal jeg kunne... De et eller andet form for narrativ, som andre gerne vil købe ind på, og som vil arbejde sammen med mig. Så du skal være god til at skabe relationer, du skal være god til at skabe samarbejder. Fordi de talseringer han i dag, at du ikke bare er en ø, nej du er du en masse øer, der er sammen på kryds og tværs. Så, så, fordi vi er et utroligt digitalt øh, samfund, og det er jo ligegyldigt, at nu snakker du om klimakrise, ikke? Øh, jamen, hvis vi skal lære nogle af de klima- og miljøtiltag, øh, som vi gerne skal for at få CO2-reduktionen og, og bragt ned, jamen, så skal både kommuner og, og miljøstyrelser og naturstyrelser, og der er sikkert op på energiområdet, så er det ikke i Danmark. Der er alle mulige aktører, der skal arbejde sammen, og de skal gøre det hurtigere og hurtigere, fordi atmosfæren, den venter altså ligesom ikke rigtigt. Så vi er nødt til at kunne implementere løsninger med et højere tempo. Og det kræver simpelthen lederskab, og det kræver jo også lederskab og mod til at gå ned og sige, nu er vi simpelthen nødt til at shortcut tingene og vende tingene på hovedet, fordi vi kan ikke Bare gøre mere af det samme. Vi er nødt til simpelthen at gøre tingene anderledes.
0: Hvis man skal interessere sig mere for, for de digitale spørgsmål, og det, det kan vi jo godt blive enige om herinde, at det skal man, og det bør man. Er der så nogle andre ting, man skal skære ned på som, som leder? Eller er det bare endnu en ting, der altså jeg tænker, man er jo nødt til at prioritere sin tid også, og man kan involvere sig i forskellige ting i en organisation. Det her det er jo et stort område, der kommer ind, eller er kommet ind, og nu fylder rigtig meget lige pludselig.
2: Nu synes jeg grundlæggende ikke, vi skal have ondt af ledere som sådan. Altså, de skal lede forretningen. Og øh, teknologi har altid været, i hvert fald mange herrens år, en del af forretningen. Øh, og og det, det er jo bare et vilkår, at du skal, du skal lede på hele paletten. Øh, det var, jeg kommer til at give, Kim, på det spørgsmål, du stiller, det er så taget ud fra et andet perspektiv. Men det er jo fordi, jeg synes, at mange ledere... De går helt vildt meget op i at detaljstyre alverdens ting i deres virksomheder. Og jeg tror, at hvis de mange ledere kunne være hjulpet i deres ledelsesgerning, hvis de turde stole på medarbejderne i et langt højere grad og mellemlederne og delegerer, og dermed skabe sig det strategiske rum, der skal til for blandt andet at være en del af den teknologiske udvikling, så det er, en, det er ikke et spørgsmål om at sige, ved du hvad, søde CEO, nu behøver du ikke interessere dig for regnskab mere. Fordi nu, hvis du bare bliver god til teknologi, så skidt med regnskabet, eller skidt med forretningen, eller skidt med noget. Nej, altså man læser fuld skoleskema som øverste leder. Men måden, man læser sit skoleskema på, det, det synes jeg, man skal arbejde med, men det har ikke noget med teknologi at gøre. Det er noget med at gøre, at man skal levere god ledelse og relevant ledelse.
1: Det ændrer måske også på måden, du tænker strategi på, fra, øh, fra før i tiden mere at tænke sådan i plan strategy eller mere moderne, imagerende strategitænkning, at du, du kan ikke lave strategi et punkt, det er noget, du gør løbende. Jamen, så er du nede over, hvor du har mere eksperimenterende tilgang til strategi, for du ved ikke tingene opfront. front. Du må prøve at være mere nysgerrig, du må opsøge ting, du må eksperimentere, du må slippe håndbremsen få inspiration, også fra andre kilder end bare fra naboen, find den i helt andre kontekster. Jeg var lige i Singapore for nylig med en delegation, og og hvad kan man så lære af Singapore, kan man så stille sig det spørgsmål, det er jo et helt anderledes styre, men en af de ting, man i hvert fald tager hjem derfra, det er, at jeg har aldrig set et land mere citizen centric, eller borgercentrisk, end den måde, man tænker på. Jeg kan huske, en af deltagerne, en offentlig leder, stillede også spørgsmål sådan omkring omkostning og sådan sådan koststyring. og De forstod slet ikke spørgsmålet. Han måtte stille det tre gange. Så gik det først op for, at tænkte, de tænkte meget mere i den værdi, de skabte. Så, så det er værdi for samfundet, værdi for borgeren. Hvad kan vi gøre med digitaliseringen? Så det er jo en anden måde øh, at, at tænke på. Et, et, et råd, jeg kunne give, det er måske også at tænke mere i diversitet, for selvfølgelig kan topladerne jo ikke lave alt, man skal, som du siger, åbne op og give mere fri og udnytte de medarbejdere, man har. Men man kunne måske også kigge lidt på, har jeg diversitet nok i min ledergruppe? Altså, skal vi være tre jurister? Eller, eller skulle den ene måske være en, en ingeniør eller noget helt andet? Altså... Øh, og så jeg sige, om de, der så svære at snakke med, øh, jamen, øh, prøv at lukke nogle andre typer ind et eller andet sted. For jeg tror, at diversitet er helt afgørende for at kunne takle nogle af de her vilde problemer, og hvad det er, vi, vi arbejder med lige nu, og de muligheder, digitaliseringen giver. Øh, det tror jeg, er, vil være en vigtig pointe. Mm-hmm. Ja, Marianne?
2: Nej, jeg vil bare blive inspireret af det, Eivind siger omkring det at ændre på kompositionen i en ledelse for at tage højde for altså at få det viden niveau, der skal til for at være en del af en teknologisk udvikling og en digital verden. Der valgte vi på DMI på 1. april 2022 at udvide direktionen. Vi har i mange over bare været to, måske altid faktisk, været to en direktør og en visedirektør. Og vi besluttede så i fællesskab, min visedirektør og mig selv, at det var nødvendigt at investere i en ny visedirektør, en ekstra visedirektør, hvis forretningsområdet er teknologi og IT. Og det er simpelthen fordi, at vi er nødt til at være sikre på, at der til direktionsmøder når direktionen træder sig sammen som forum, at der er nogen, der taler teknologisk. Vi andre gjorde, hvad vi kunne, men det her med at have det som et, et métier, et ansvarsområde, at du er forpligtet til at være up to the job. Du er forpligtet til at kende til udviklingen. Du er forpligtet til at hjælpe med at styre virksomheden i den rigtige retning. Det synes jeg har været en gevinst for os i hvert fald. Og det jo båndbredden.
0: Og der ligger ja. også i det her, at man som topleder... Øh er bevidst om sine egne begrænsninger, trods alt. For selvom man skal interessere sig og involvere sig i digitaliseringen, så har man også behov for at omgive sig med nogle folk, der har et vidensniveau. Der, der selvfølgelig er, er andet mere end det, man selv har. Altså,
2: altså helt åbenbart. Mm. Helt åbenbart.
0: Vi har talt, Marianne Thuring og Ivan Jørgensen, i en, i en god halvtimes tid nu, og vi skal så småt til at, at, at runde af. Men når jeg kigger på, på det, der foregår med øh, digitale teknologier i de her år, så går det vanvittigt hurtigt. Og nu snakkede vi chat-GPT, og havde vi gået et år tilbage, så var der ingen, der snakkede om det. Lige pludselig fylder det alt, og i løbet af de kommende 24 måneder, så vil vi få så mange nye emner og teknologier, vi skal forholde os til. Hvis vi ligesom har den der eksponentielle udvikling over på den ene side her, så kigger vi på lederrollen over på den anden side. Hvad er det så for nogle... Kernekompetencer, især for jer, at man skal have som fremtidens leder. Og det er selvfølgelig åbenlyst, at digitalisering er en del af det. Man kan ikke sætte nogle flere ord på, hvordan ser fremtidens leder ud, set fra jeres stol? Marianne, du kan, du kan lægge for her.
2: Det vil jeg gerne. Altså, øh, jeg, jeg ser for mig, at man har i virkeligheden to valg. Altså, enten kan man gå i seng og trække dynen op over hovedet og tænke, at det her det er godt nok blevet for indviklet. Og hver dag, når jeg står op, så er der jo alligevel sådan nogle nye opfindelser, jeg bliver sindssyret af det her. Det er den ene metode. Den kan jeg ikke anbefale. Jeg øh, tænker, at øh, vi må gribe den teknologiske udvikling, som vi ser den, og prøve at forstå, hvordan virker den ind på mit arbejdsområde. I min egen verden, der kan vi jo øh, blive skræmt fra videre sands over det. Øh, de statistiske modeller, AI- og ML-modeller kan på hverområdet. Og man kan gå i, altså igen, øh, altså dynen trækker. Eller man kan sige, hold nu op, vi må ansætte nogle forskere, vi må i samarbejde, og det er min hovedpunkt, punkt to, i samarbejde med andre ligesindede, der må vi prøve at forstå, hvordan kan vi anvende denne her nye teknologi og tænkning og måde at gå til tingene på, i det perspektiv, vi jo har af, at vi har fysiske værmodeller i dag, vi har værmodeller, der er konstrueret med udgangspunkt i fysikkens love, og ikke med udgangspunkt i statistik. Vi er godt klar over, at på længere sigt, så kan det godt være, vi ved ikke nu, om det er korrekt, at de statistiske modeller vi kunne overtage det, vi gør i dag, men vi forventer, navnet med de sats, satsninger, vi gør nu, som er store, for det i side, sammen med en række andre samarbejdspartnere, der forventer vi jo, at i løbet af relativt kort tid, kan vi komme til både at have de statistiske modeller, og også jo have den grundsubstans, grundballast, vi har fra de fysiske modeller. Om der så er noget, der fader ud hen ad vejen, det kan vi ikke svare på endnu. Men vi er hoppet ind i det her øh, med stor entusiasme. Så det vil jeg sige, at det er den ene ting, det er at skabe partnerskaber. Lad være at gå i seng. Prøv at skabe nogle partnerskaber, der gør, at du tager røre ved det. Og det andet er, for Guds skyld, slip aldrig de værdier, du har for din virksomhed. Hvis værdien for din virksomhed, for eksempel som i vores tilfælde er, skab samfundsværdi gennem vores bidrag til grøn omstilling og beredskab, så må skal vi hele tiden tænke på AI og ML. Vi laver ikke forskningsprojekter om det for at underholde os selv. Vi gør det, fordi vi tænker, at på sigt, der vil DMI kunne være en stærkere spiller og en mere værdifuld offentlig myndighed i det danske samfund. Og det er det, vi rigtig gerne vil.
0: Så ikke noget med at hjem under dynen og fuld fokus på den værdi og den mission, du, du i virkeligheden er på, og så tænke digitaliseringen ind i den på en, ja. på, på en progressiv måde. Øhm, tak for de ord, Marianne Eivind. Så får du lov til at runde af her. Hvad er dit bud på, hvordan fremtidens ledere skal, skal se ud, og hvad det er, man skal fokusere jeg, på? Jeg
1: tror, at man skal prøve at have et kompas foran sig, der, og det har jo fire hjørner, ikke? Og, og vi har sådan set nævnt de fleste allerede. Det ene det er eksistensen, det er den der med at være ekstremt meget optaget på at sige, hvordan gør jeg den organisation, som jeg er ansvarlig for, er stadig relevant for mine omgivelser. Om, hvis du er en privat virksomhed, jamen det er jo, at du skulle skabe et overskud, du skulle kunne sælge dine produkter eller din services, ellers holder du jo op med at eksistere. Hvis du er en politisk organisation eller en styrelse, jamen så, skal du se, så skal du have en relevans for nogle politikere, se at du skaber noget, noget samfundsværdi. Hvordan kan jeg bruge digitaliseringen til det? Det andet, det er metoden, som vi har været lidt inde på. Altså, hvordan kan jeg, kan jeg gå ind og påvirke måden, vi digitaliserer på? Det er sådan noget med at, 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 at tænke stort, men start småt. Altså, hvad, 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 hvad der ikke... Altså Lad der være med at falde ind i den der med, øh, og, og nu gælder det om at få tænke et, et stort projekt op. Gør det i bider. Sørg for, at du lærer undervejs, og, og protestere imod, hvis nogen siger, at det ikke kan lade sig gøre. Det eneste tidspunkt, det ikke kan lade sig gøre, det er, hvis du laver infrastruktur, fordi en kvart stor bæltsprog skaber ingen værdi. Men, men hvis du laver almindelige services, eller noget der ud til, til offentligheden, noget, noget nogle applikationer, som andre kan bruge, og gøre, så behøver du ikke lave det hele på én gang. Du kan godt lave det i etaper på din organisation side, tænk i, i diversitet, som vi var inde på. Det er at lukke andre ind, lukke andre ind, skabe partnerskaber. Fordi det er, du, kan ikke, du er ikke nogen ø, så du må ud og, og være, gøre dig relevant sammen med andre. Og sidst nede, i, hvis jeg skal tage den sidste i, i den her hvad skal vi sige, kompas her, så, så er det teknologien. Og, og der skriver vi også på, at, at der tror vi egentlig, det der er vigtigt, man forstår som leder, det er naturen af software. Og det betyder ikke, at du som kære leder skal nu skal finde ud af at kode og den slags. Men hvad er naturen af software? Fordi Ja, maskiner kan afvikle software. Du behøver ikke forstå en maskine, men jeg tror, du skal forstå lidt omkring naturen og software, og dermed også måden digitaliseringsprojekter foregår på. Du har været inde på, skal man udvikle selv? Skal man købe standards? Hvad skal man gøre? Forstå noget af det der, og forstå måden, man implementerer teknologi på. Der tror jeg, at en, en, en sund sand for, hvad software er for en størrelse, og hvad den kan gøre, er vigtigt. Og der er man også i din strategiske overvejelse at sige, jamen hvilken retning skal jeg ligge for, for virksomheden? Fordi hvis man bare gør det, at man går ud, som den offentlige sektor skal, og udbyder og sådan lidt at vi har en krav, nogle krav, og det skal vi bare oplyse. Jamen i hvilken kontekst og hvordan skal det hænge sammen med det patchwork, jeg har i forvejen inde i min organisation, der er du nødt til som leder at sætte nogle retninger, for ellers risikerer du øh, at køre ind i en mæg med 120 km i timen.
0: Og det kan vi ikke have, at vi gør. Tusind tak til jer begge to, Marianne og Eivind, fordi I kom herind i studiet og satte ord på, på hvad, hvad god ledelse er i en digital tidsalder. Og så kan jeg sige til jer lytter at, at bogen Ledelse på tærsken til et digitalt samfund, som er udkommet fra, fra Dansk IT, den ligger jeg et link til mere information om i beskrivelsen af denne podcast. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved snart igen.